Det här är Kriget om din själ med Ragnar Bern och Luke Blomgren. Okay. Hej, så välkommen till det första avsnittet av Kriget om din själ. Andra? Första, säger du för att vara pilot. Okej, okay, okej. Okay. Hej, så välkommen till första avsnittet. <laughs> <laughs> Nej, faktiskt ej. Men vi valde det. Blooper! Vi valde det. Okej, så detta avsnitt kommer handla om positivismen. Mm. Och det är ju som alla känner till Alltså den här tanken om att man Måste tänka positivt <laughs> Nej, nej Skulle vi börja med en, en riktig definition? En riktig definition? Okej, okay, ja. kör, kör. Eh, okay, jag ska försöka Jag vet inte om det finns folk som själva kallar sig positivister Men positivismen var ju en Filosofisk gren Som, som uppstod i början av 1900-talet i USA med säte i, i Linjöstrike mm. som hade som eh, ska man säga, ambition att eh, göra sig av med eh, gammal flummig religion mm. och mm. filosofi som inte gick att eh, verifiera Just det. som inte gick att bekräfta eller bevisa i eh, observerbara eh, Termer. Ja, typ religion och sånt. Ja, bland annat. Som man det, sa de bara, det här är liksom, det är, vi kommer aldrig kunna leda det i bevis och det är därför meningslöst att prata om det. De här utsagorna betyder ingenting om Gud eller andra eller själar. Ja, och så. man var ganska frustrerad. Ska vi prata lite om varför vi vill prata om det också? Mm, mm. Eller så? Ja, absolut. Jag tänker det knyter an lite till vårt förra avsnitt så ja. om makt. Liksom, att absolut. Just det här liksom att beroende på vilken psykolog man träffar så inom när man söker, söker hjälp eller, eller också liksom vad man läser för litteratur om vad det är att vara människa så kommer man ha då olika för positivismen det är en typ av vetenskapsfilosofi och vetenskapsfilosofi handlar ju om liksom dels att definiera vad vetenskap är men också att definiera vad är, är kunskap vad kan man säga är sant och falskt? Sann och falsk kunskap. Hur kan vi skaffa den kunskapen? Och vad kan vi ens överhuvudtaget veta? Den typen av frågor liksom. Mm. Och sen då så kommer man ju så har olika traditioner som man liksom sätter på inom psykologi och filosofi och, och andra vetenskaper också. Liksom helt olika antagare om det. Vad det faktiskt är mm. man kan veta och inte. Och det här pratar vi nästan aldrig om. Mm. Men det påverkar nog ändå, tror jag, hur vi talar till varandra. Och så som, som vi ser på det så är ju det positivistiska paradigmet eh, hegemont. Det som dominerar inom ja. psykologin idag. Exakt. Som man vill säga. Fett ja. hårt. Ja, absolut. <laughs> Sen kanske vi kommer komma in på den här frågan huruvida... De som faktiskt ägnar sig åt mätbar forskning mm. själva anser sig vara positivister eller om det bara blivit något slags skällsord <laughs> som ingen kallar sig själv. Den ja. som man kallar liksom utgruppen, de andra som en slags pejorativ. Just det. Och, och ska vi säga, en grej också då att när man pratar om evidens idag då i vården som är säkert något som alla har hört så är det ofta utifrån positivismens antagande om vad som är då evidens, det vill säga någon form av 
det som har liksom någon form av vetenskapligt stöd. Alltså, mm. Som man har kunnat se då. Med betoning då eh, kanske eh, empiriskt. Indirekt i alla fall. Man kanske inte pratar så, så öppet om det. Mm. Men att i alla fall precis <clears throat> handla då eh, underförstått om eh, något empiriskt. Alltså något man menar sig ha observerat i världen som då antas vara objektivt och som man lyckats fånga in med ett mätinstrument. Mm. Exakt, exakt. Eh, precis, och det är utifrån detta då man erbjuder olika typer av vård liksom, till exempel. Alltså beroende yeah. på vilket som har mest då empiriskt stöd. Yeah. Eh, så. Och där KBT har ju liksom seglat ut. Ja, precis, yes, som ett slags eh, stjärna där på, på evidenshimlen. Precis, precis. Så och jag kan väl och, 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 och i det här avsnittet så kan vi väl säga lite så att jag är nog mest mot positivismen av oss. Mm. Ja, och du är nog mest för. Mm. Så här sitter vi och representerar en schism mm. och ska liksom försöka mm. ta den. Och jag tänkte väl liksom inleda med liksom någon slags kritik och så får vi se vad vi, vad vi landar liksom. Jag ska försöka take this shit down. <laughs> och, och, och jag, jag kan börja i liksom vad jag har märkt om detta liksom. Det är väl dels då att när man pratar med, med både kollegor men också andra människor så, så, Och det här är jag väldigt bra på att göra själv Så kan jag ju säga För jag läser mycket av de här studierna liksom. Så är det ju så att när man hänvisar då till en, sån här, en forskningsstudie då, som utgår från positivismen Vilket vi nästan alltid gör i psykologin Det vill säga att man samlar in data på olika sätt Massa självskattningsformulär oftast liksom, och, och så gör man matematiska modeller som säger olika saker om de här sambanden Mellan de olika grejerna man mätt eller effekterna av behandlingar och så vidare Men... En grej jag märkte är att så fort jag då droppar att ja, men jag läste den här studien om, och den sa detta så är det helt omöjligt att ifrågasätta det. Det bara tas som sanning och det sätter oftast punkt för samtalet. Eller så, så man kommer med en artikel som befinner sig inom det positivistiska paradigmet alltså man har statistik som säger att mm. och, så här så här stora blev effekterna av den här sortens terapi ja. då, så som, som kulturen är nu så sätter det punkt i debatten och finns det liksom inget att säga mer mm. en sån artikel står för sig själv exakt, och till, det räcker ibland, ibland behöver man inte ens hänvisa sin studie, ibland kan man typ säga Lars Jörnest har kollat på det mm. Uh, och så är det då en auktoritär uh, forskningsperson mm. eller så mm. som man uh, jag känner mig jag vet inte om du tänkte på det nu men jag har ju själv sagt uh, ganska exakt så. Ja, det var ett citat från <laughs> vårt uh, psykologgruppmöte. <laughs> ja. Uh, och så bara sen efter det så bara alla ja så är det mm, bra och så, mm. så slutar vi prata om det typ ja. eller så. så. Det funkar det är en grej jag märkt och sen en annan grej jag märkte ju då det här inom vården då att liksom KBT to rule them all Typ har ju blivit en grej De senaste åren Vill du förklara vad du menar med det? Jag menar att det är ju det då som Ska erbjudas till De flesta, det är det man vill erbjuda Som läkare mm. och det är det man, oft, man då bör Vilja erbjuda som psykolog Och liksom Ja, det är väl det Som Då 
ja, anses vara det rätta eller det som man bör söka sig som, till som patient också. Liksom. För att det är det som har evidens, det är det som är sant. Mm. Så. En tredje grej jag också märkt som jag tycker är intressant är att just det, att vi inom psykologin så skiter vi ganska mycket i allting som inte är positivistisk kunskap typ, eller positivistisk kunskapsstoff. Typ, typ vi två i förra avsnittet hur vi liksom pratar om makt och så så typ skiter vi och referera till sociologin till exempel mm. särskilt mycket alltså så, jag tror på K vilket kanske var tur men alltså vi, vi har inte läst det liksom, för att det är liksom inte sann kunskap på samma sätt men de har ju med makt i liksom 150 år mm. så, så det, är, tänker jag, det är också en grej som jag märker att liksom inom psykologin så har det blivit då att man till exempel så finns det ett, ett helt fält inom sociologin som heter antipsykiatri det borde vi egentligen läsa alltså, för att mm. det är ju liksom bra egentligen mm. att läsa någon som kritiserar en alltså, men jag visste inte ens att det fanns till för, till, alltså det var inget som tog upp på psykologutbildningen till exempel eller så det var inte så länge sedan man läste lärm och sådana här psykiatrikritiker som mm. jag tror att han skrev en bok som heter Nem psykiatrin som man läste på psykologprogrammet Nadå. jag kan ha fel, ja. på typ 70-talet Just det. i Göteborg och precis, och det tänker jag bara 70-talet på Göteborg för sen dess har det ju hänt någonting och det är väl då att positivismen har seglat upp och det är positivismen som är sann nu och därför så behöver vi inte befatta oss med de här andra disciplinerna som är kanske filosofi och eh, sociologi. Och, ja, och, och en annan konsekvens av det är att om vi inte befattar oss med filosofi så tappar vi också förmågan att metatänka kring vår egen vetenskap. Till exempel så, så kanske man lätt tar, man är inte så intresserad generellt av liksom vetenskap och filosofi. På psykologprogrammet upplevde jag. Man vill in och köra terapi. Och då blir man lätt blind för liksom, vilka, vilka grundantagen har den här terapiformen jag lär mig. Alltså, och vad liksom, finns det för liksom, olika idéer om sanningsanspråk. Så, så man vet att det här vi gör nu, att vi ska diskutera vetenskapsfilosofi. Alltså, jag vet inte, men om man skulle pitcha det till psykologer så alltså, många hade nog bara oh, boring, mm. typ. Mm. Och bara anstränga det jobbiga grej. Jag vet inte om det är så, men jag, jag föreställer mig det. Och dessutom så har man inte läst mycket heller. Mm. Så, så det är också lite så att ja, man kanske är ny på det. Det är ju jag i alla fall. Men så bara de här grejerna får mig liksom tänka shit. Det här med att positivismen har blivit, vad jag tycker är ganska alenerådande som det som definierar sanning, riskerar att jag blir en lite dum och arrogant vetenskap. Mm. Alltså som är ganska ung också. Och det tycker jag är jävligt dåligt. Mm. Eh, framförallt eftersom att det som hände med positivismen, alltså när den kom upp där på liksom början av 1900-talet, var ju att de själva kritiserade sig tills de la ner. Mm. Alltså så. Så positivisterna gillar inte ens logisk positivism längre. Mm. <laughs> Men vi i psykologin har bara tagit upp det och kör på. Mm. Uh, Men då vill, jag, då vill jag stoppa där. Ja. Jag var inne på det här innan. Och mm. då, då tycker jag en viktig fråga är att faktiskt att vi frågar oss om det finns folk som bekänner sig till positivismen. Om man tar en forskare i Sverige som 
som gör en RCT-studie på sig KBT för paniksyndrom exempelvis. Mm. Säger den personen själv att säga, jag är positivist? För jag är inte, jag är inte säker på det. Nej. Däremot så, så tror jag att personen skulle säga att jag, jag tror på statistikens språk och liksom signifikanta samband och sådana saker. Vilket ju är positivist. Alltså, du kan, jag tänker den personen, oavsett om den säger sig, tror bara på ett vis, så agerar den ju ut det. Mm. Och bygger sin karriär på det. Och det är det som ligger till grunden för de sanningsanspråk man gör när man säger att den här behandlingen har effekt för generaliserat ångestsyndrom. Mm. Så, alltså, du agerar, man agerar ut det även om man inte bekänner sig till det. Mm. Trosmässigt, liksom. Så. Så, man, så man agerar ut att Tro att det finns regelbundenheter i, i världen som vi kan upptäcka genom observationer och nå en sanning om, en objektiv sanning Precis, om ja. hur, hur människor funkar till ex- exakt, ja. Om man ska liksom mer specificera det så tänker jag att det är liksom en rad antaganden. Liksom. Det första är ju då det här man gör på 20-talet efter liksom en lång period av liksom olika metafysiska system alltså så det är både, det är då, då är det både religion vi snackar om men det är också till exempel liksom Nietzsches vilja till makt liksom, eller alltså olika sådana här filosofer vi har Kant och så vidare som har liksom skapat metafysiska system som ska försöka förklara allt mm. men, och problemet är att de här metafysiska systemen liksom finns Gud eller inte till exempel de flesta slutar upp med att behöva Gud. Liksom, av de här Kant och Descartes och så vidare gör ju det. Eller någon form av metafysisk kraft. Nietzsches vilja till makt som är det som allt består av typ. Eller ungefär något åt det hållet. Spekulerar han i någon privat korrespondens i alla fall. Men, men liksom, behöver vi någon sån grej som man liksom bara... Okej, okay, finns det eller inte? Det är inte testbart. Vi kan aldrig veta om det verkligen stämmer. Liksom. Så... Och man byter ut de här tingen, så det är liksom någon slags frustration, tänker jag mig. Mm. Som positivismen kommer från att liksom, fan, vi måste skjuta ut allt den här gamla skiten. Alltså liksom, Gud och idén om liksom, en värld av former eller what not mm. det är för något. Du... Det var ju spårade där av Wittgensteins traktatus som kom till 1920, tror jag, hans avhandling där Ungefär menar jag att det finns vissa saker som man inte kan eller egentligen mm. bör språka om för att det går inte att eh, språka meningsfullt på ett, ja. på om, om saker som inte går att observera. Och... Precis, och jag tänkte att de var ju språnga, sparade också vetenskapens framsteg då. Mm. Som vi var, blev, var jättestora på den tiden och folk fick ett mycket bättre liv. Liksom, och man, alltså man, det var ju liksom under fullt språngande industrialism liksom. Mm. Så det, det, det var man ju också på Det var ju också liksom det som var den logiska positivismen Att man tyckte vetenskapen mm. This is the shit mm. Fuck det här spekulationerna Nu ska vi bara göra grejer som vi kan testa liksom. mm. Vi kan verifiera och då, är, och, och, och då vill man då Utesluta då det här metafysiska Och det som kommer sen När man dödar sig själv är ju då Till exempel Karl Popper då, som, och, och som bara visar på vad Hume Tidigare sagt liksom att den här idén om verifikation verifikationsprincipen kallas det, det liksom idén om att om du säger någonting om världen så ska det du säger 
vara någonting man kan testa och bekräfta. Verifiera. Annars är det en meningslös utsaga. Mm. Så till exempel eh, Gud finns och hans vägar är outgrundliga. Du kan, jag kan inte testa mm. det för min Gud. Liksom. Men däremot Gud bor i en grotta i Ninas hamn. Den, den skulle man ju potentiellt kunna testa så. Mm. Mm. Eh, exakt, exakt. Att det inte stämmer. Det är till och med en falsifikationistisk mm. eh, hypotes. Tänker jag. Den var nice. Det är bättre betyg. Ja, samma är grym. Ja. Eh, men, men liksom. Det, och det man kom fram till där var ju liksom att. Eh, Okej, okay, men även då till exempel de här utsagorna om världen där man försöker säga någonting om hur världen är. Eh, till exempel då att alla svanar är vita var ju det klassiska exemplet liksom. eh, det kan du aldrig riktigt verifiera egentligen för under flera tusentals år så trodde man att alla svanar var vita i Europa liksom. inte tusentals år kanske tills man åkte till Australien och såg en svart svan för första gången liksom. och då kan du ha gjort massa experiment och samlat in hundra svanar och sett att alla var vita liksom men liksom aldrig fått tillräckligt många testningar för att liksom, eh, ver- verkligen verifiera att det här är en sann utsaga om världen. Liksom. Mm. För den visar ju sig vara falsk, trots mm. liksom, att du hade kunnat se hundratals vanor. Liksom. Så det där poppar upp manar forskare att eh, istället försöka jobba mer mot eh, falsifikation. Exakt. Att vetenskapens roll ska inte säga vad som är sant utan vad som inte är sant. Mm. Och eh, och grejen här man får tänka på är att psykologin jobbar inte så. Jobbar inte med falsifikationistisk forskning idag i alla fall. Nej. Utan med verifikation. Kan man ta ett exempel där kanske? Det finns ju en klassisk kritik tänker jag av psykodynamisk teori att det mm. inte går att falsifiera då. Man kan exempelvis ta idén om omedvetna processer som, mm. som då sägs orsaka beteenden det finns någon slags inre hur ska man säga någonting, en entitet som, som orsakar känslor och beteenden Just det. som kallas det omedvetna Just det. Och, det kanske varken går att verifiera eller falsifiera i och för sig det, man kan ju om man har en teorin så kan man i alla fall man kan skapa hypoteser som du kan verifiera och falsifiera Alltså om jag har en hypotes om att du har ett strängt överjag som försöker stoppa dig från att njuta Då kan jag försöka fråga dig om vi ska göra någonting som skulle kunna vara njutningsfullt för dig Och ha hypotesen att om, om det här, min hypotes har stämmer så, så borde du i så fall få ångest mm. Då. Mm. Då, då är frågan här eh, om man då har bevisat att överjaget finns Mm. Då skulle man väl få jobba lite på att konkretisera det i så här. Det har man ju inte visat. Nej. Eller så. Det är väl mer liksom en, ett begrepp. Nu kommer vi in på i och för sig väldigt inte riktigt on topic kanske. Men, men det är ju liksom ett begrepp som typ sammanfattar kanske massa beteenden man har. Skulle man kunna säga på ditt språk. Mm. Eller så. Att man vill använda det som en metafor för att jag pallar inte liksom titta på varje individuell grej jag gör när jag dömer mig själv. Eller, mm. alltså, eller är sträng med mig själv och hindrar mig själv från att liksom göra saker. Men jag tror ändå att många kan känna igen sig i det i alla fall. Eller så. Ja, och jag kan själv översätta det till det jag kallar regelstyrning. 
mm. som vi var inne på i förra avsnittet när vi pratade om, eh, om makt att mm. eh, vissa beteenden eh, beskrivs som, som negativa kanske att Just man det. kallar sig själv girig om man, om man eh, ger sig själv njutning eller att eh, att eh, man har fått höra att man inte ska eh, var för glad för då blir man bara besviken. Och så har mm. man genererat regler då som, handlar, som handlar om att eh, ligga och puttra känslomässigt på en liksom låg nivå för att det är bättre än att må bra och riskera att bli besviken. Just det. Ja. Och då kan man ju tolka det som att det finns ett överjag men eh, då skulle jag själv hellre hålla mig till ett begrepp som jag tycker är tydligare och mer välbeforskat för det här också. I alla fall inom positivistisk forskning Nämligen mm, mm. regelstyrning då. Absolut Det är helt okej okay med mig mm. <laughs> Men man kan ju då om, jag, om vi går vidare till positivismen då Så vad Popper gör Via Jung då är ju att han liksom Får fram poängen att om du vill Slänga bort religionen Och, an, och annat metafysiskt liksom, Till exempel begrepp som överjaget Som inte går att bekräfta för, Så får du också slänga ut Hela vetenskapen All vetenskap Eftersom den inte går att bekräfta Att det verkligen är sant mm. Det är också Jums induktionsproblem liksom, att mm. Du kan aldrig liksom, vad heter det, ta, ta ut ett, en, en sats om hur hela världen är Utifrån en viss observation liksom. mm. För det, det kan alltid visa sig Att du har inte tillräckligt mycket observationer mm. Och att det visar inte vara sant liksom. men, men det här tänker jag kanske um... Här kanske jag skiljer mig från positivister för att jag, jag tänker nog så här att resultat man får i en RCT-studie gör väldigt sällan anspråk på att vara så universella att man ser att det är så här människor funkar. Mm. Utan det jag tänker Exakt. står skrivet i en studie, en, ja. liksom en, en RCT-studie. Det, det är ju att så här, i den här specifika studien, ja. med den här populationen, på ja. det här universitetet, med de här terapeuterna, ja. med den här metoden. Och så med de här bristerna. Ja. Precis, så då är det ju en mycket mer lokal, ska vi kalla det, kanske inte sanning, men ett lokalt resultat. Absolut. För det Poppe vänder sig mot, det är ju att... Man gör de här globala eller universella påståendena om, om lagar. Mm. Och det, där tycker jag både Hume och Popper har en jättebra kritik att eh, det kan alltid dyka upp en svart svan. Exakt. Så, så vi kan inte vara så säkra på, på våra teorier om världen. Mm. Jag tycker ändå man kan säga att okej, okay, men i den här studien så fann vi det här och det här och det här. Just det. Ja, absolut. Det tycker jag också Och jag tycker att när man pratar med många liksom Kollegor och med dig liksom så, så, så finns det en sån Intellektuell ärlighet där Och hederlighet någonstans liksom. I många fall, inte i alla fall Men det är inte, Men sen tycker jag ändå att Det ageras ut någonting annat Alltså så I hur samhället organiseras Kring det här liksom Att man liksom hur man finansierar och hur man tar fram riktlinjer att, att där så tycker jag man ändå gör, beter sig som om man hade en mycket större visshet och, och mycket mer sanning till exempel det här då att liksom man kan få slut på en diskussion med en referens till en studie liksom. mm. alltså att, att visst alla kanske om man verkligen tänker efter kan säga liksom hmm, 
skulle kunna liksom ta fram och läsa den här sidan. Men, men det vi agerar ut är att det tystnar, det här accepteras som sanning. Liksom. Så, så det är väl det som jag tycker är det stora problemet att liksom att man då säger då att det florerar ju liksom sånt här att KBT är liksom det mest beprövade till exempel. Mm. Det är det som funkar. Alltså, mm. och, att man, och att man slänger sig med den typen liksom av mm. eh, saker i tidningar och, och i, i nyhetssändningar och så liksom. Och, och att man då sitter och uttalar sig utifrån sådana här studier som att det är så här det är liksom. Mm. Rätt mycket. Att, att, och, att det då, och det är ju också någonting som efterfrågas ju. Alltså såklart. Att, att liksom, det är någon som vet och kan alla svar liksom, och kan ge oss svar på varför det är som det är. Liksom. Eh, så, så jag tycker det, det problematiska här är liksom den stora skillnaden mellan vad, hur man faktiskt handlar och hur man sen vid liksom, ett kritiskt och reflekterande samtal kan faktiskt resonera kring det. Och också då liksom att det i typ riktlinjer och sånt är den enda kunskapen som ges tillmäts någon relevans egentligen. Den typen av kunskap som genereras utifrån det här paradigmet mm. som är ganska oreflekterat också. Men också hur det liksom gör att psykologin blir tycker jag en handikappad vetenskap som vägrar stå på hjärtas axlar. För att vi, vi har inte hållit på med hur människor fungerar i hundra år. Liksom, men ändå så bara för att det paradigmet som funnits de hundra åren råkar vara det vi nu tror på. Eh, lite omedvetet också dessutom. Så avfärdar vi allt tidigare och liksom, som att det liksom är ja, metafysiskt mambo-jumbo typ. Mm. Liksom så. Mm. Samtidigt som vi också tar in det i, i, och upprepar det på olika sätt i våra moderna teorier. Mm. Eh, men jag tänkte en annan del som också man kan, ett grundantagande i positivismen också som, som folk kanske mer ser till empirismen det är ju grundantagandet om vad empiri är för något. Alltså den här datan man utgår ifrån. Och där finns det ju också ett grundantagande om att det våra sinnesintryck är liksom råa sinnesintryck som, som handlar om vad, hur världen ser ut. Att det vi tar in med våra sinnen är världen, liksom. Hur den rott faktiskt är. Um, och det är ju ett grundantagande då att då, på grund av att det är så så kan man samla in så mycket sådana sinnesintryck som möjligt och så mycket sådana erfarenheter som möjligt. Och när man har mycket sådana så kan man då säga någonting när, när de upprepar sig, när det finns regelmyndigheter och jag ser alltid den här jävla svanen, den är vit, liksom. Uh, då så säger det någonting sant om världen. Men det grundantagandet är ju också väldigt problematiskt, vet vi, utifrån vår egen vetenskap. För jag. att man är biased och alltid eh, var så blir världen utifrån mm. sina egna teorier och ja. idéer. Och... Vilket lustigt nog brukar vara ett argument för att man ska tro mer på studier än på sin egen sitt eget förnuft. Mm. Alltså så. Går du att ta något exempel på hur det, här, hur det här verkligen blir ett problem för positivismen om man kan ta något konkret exempel på en, 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 någon studie eller så? Jag tänker att det blir ett problem för att man utifrån detta kommer alltid bekräfta det man redan tror. Psykologiskt. Liksom. Till exempel så kommer du liksom till exempel om du då hör mycket om ADHD i kulturen, så kommer du att 
liksom börja Okej, okay, det är någonting som finns ADHD, det är att man har svårt att koncentrera sig Man har svårt att sitta stilla Och man är rastlös Hmm, är jag det liksom Och och utifrån det så kommer man ju börja kategorisera liksom sina upplevelser utifrån det här. Att jag har svårt att koncentrera mig och, och så vidare. Och man kommer också då kanske få i vården ett frågeformulär om liksom... Eller i en forskningsstudie så kommer man få ett frågeformulär om detta. Vad det här är. Och jag skulle säga att det här blir ett väldigt intressant... Till just exemplet ADHD då till exempel... Det som hände, Gillberg kom ju förra året, eller om det var 2018, med två longitudinella studier. Där han sett att där han gått kollat över prevalensen av ADHD över tid. Och, och i befolkningen, alltså han har gjort en longitudinell studie och hur många diagnoser som ställs. Och där har han ju då sett att prevalensen i befolkningen över tid med hans mätinstrument verkar vara konstant. Den förändras inte. Men diagnoserna har ökat och är nu högre än befolkningen. Än, än vad det är enligt hans studie. Då. Alltså att de diagnoserna som ställs i vården är högre än vad han får fram finns i befolkningen. Så ADHD överdiagnostiseras? Det skulle man väl kunna tolka de studierna som. Eller att han får fram för lite med sin ensamhet skulle man också. Men det verkar vara... Ja. Och det som händer sen då är ju då att de som får diagnosen i vården är ju sen också de som blir inkluderade i forskningsstudier. Så, så då så kommer det ju bli så att man har överdiagnoserat enligt sina egna begrepp. Och folk har då känt igen sig i det här och sökt upp det här i vården och kliniker har känt igen det här och så eftersom det här är någonting man vet är sant. Och sen dessutom när, efter klinikerna har känt igen det, efter psykologerna har känt igen det, hos den här personen som känt igen det hos sig själv. De här orden liksom. Eh, alltså i rastlöshet och så vidare liksom. Då kommer också det inkluderas i studierna där man säger, aha men detta är hur ADHD funkar när vi, när vi scannar det in hjärna så, så, så är, är de här mönstren. Det är detta som är ADHD. Så det blir liksom ett cirkelresonemang. Där, som, som bekräftar sig själv liksom. Och så kommer det, det nya liksom, De ny, nydiagnostiserade Som kanske liksom Och det var också en grej att de diagnostiserade Hade också lägre symptom Än vad man har haft tidigare liksom. mm. Att de kommer ju då vara underlag För den nya definitionen av begreppet Så det är, det är liksom Den psykologiska mekanismen som blir Att man liksom bekräftar sin egen förförståelse Det är så vår perception funkar Är väl liksom det man har hittat nu liksom, Till exempel Så har man ju kommit fram till att hjärnan Den uppfattar egentligen inte världen Utan den förutsäger den Utifrån tidigare erfarenheter Om man kollar liksom predictive coding Att, att det hjärnan gör är liksom Den har en tidigare modell av världen Och så förutsäger den Vad som händer Och letar efter avvikelser Ungefär det är så gärna funkar. Och när den hittar en avvikelse så orienterar man sig efter det och försöker hitta den och förstå den. Liksom. Men, men ja, det är väl, skulle jag väl säga, det grundantagandet det är någonting som både Kant och liksom senare Quine och, och nu i modern liksom perceptionspsykologi och neuropsykologi det, det liksom håller inte alls att då empiri skulle vara då liksom sinnesdata mm. utan det verkar ju vara någonting mer 
som vi samkonstruerar liksom, tillsammans. Mm. Och jag gissar att de som driver RCT-forskning försöker komma runt det här genom att ha blinda studier mm. där de som ska utvärdera resultatet i forskningen inte känner till vad hypotesen är i forskningen. Absolut, det försöker man ju säkert men samtidigt så ser vi då att i fältet, alltså i forskningen så är det ju så till exempel att man har ser, de här, ser olika biases i forskningen. Mm. Alltså precis som att om man då förespråkar verkligen evidensbaserad praktik tycker att man inte ska utgå från sin eget förnuft som psykolog för att man är biased så ser man ju att forskningen också biases att om det är en forskargrupp som som utövar KBT själva och är mer, eller en annan eller utövar psykonomisk terapi själva så ökar det sannolikheten kraftigt för att den den studien de genomför kommer att visa på att deras skola hade bäst effekt liksom mm. att det finns en sån researcher allegiance mm. liksom och det finns också therapist allegiance liksom att de terapeuterna i studien har liksom en lojalitet till någon metod så, så kommer det liksom visa att den, den blev bättre. Liksom. Så det är säkert komplicerade processer men jag tycker det är väldigt tydligt att det visar sig i fältet. Liksom. Mm. Det är också sån klassiker att typ de första studierna som görs när något är nytt och så och när det görs av den som kom på det, alltså ofta när upphovsmannen gurun i metoden liksom när, när den personen är involverad så brukar det också liksom göra att studierna får större effekter. Liksom. Mm. Så. så vad en fråga jag sitter med här är vad är, vad är egentligen alternativet? Först tänker jag så här, vad, vad, hur, hur, liksom, hur slår den här kritiken mot sig svensk eh, psykoterapi, RCT-forskning? Alltså på vilket sätt är det relevant och sen för det andra tänker jag, vad, vad är alternativen? Du nämnde det här med mer kanske kvalitativ forskning, att man skulle kunna liksom, uppvärdera det och ge det större utrymme. Uh, yeah, Så, yes. mm. Jag tänker att det slår på flera sätt. Dels liksom att eh, om man ska då ta in ännu en liksom, figur så är det ju Thomas Kuhn liksom. Som pekade på att mycket av forskningen liksom styrs ju kanske mer av sociologiska principer än faktiskt sanningssökande. Liksom. Alltså att eh, jag tycker att det, man bör vara liksom självreflekterande kring vad är det ni håller på med egentligen. Liksom. Tycker jag är en del av kritiken. Liksom. Och jag tycker själv det är bra att, att det finns liksom forskning och kanske framförallt för att liksom begrava förlegade för ett för, vad heter det? När man har en idé som inte är sann. Föreställningar. Mm. Ja, eller så. Alltså framförallt ur ett falsifikationistiskt perspektiv att det är jävligt bra att det görs. Och jag skulle inte önska att vara ogjort, tror jag. Det här liksom så. Men jag tycker det framförallt slår liksom mot det i termer av liksom hur liksom högt hållna sanningsanspråk har man liksom. Att jag skulle väl uppmana till någon slags ödmjukhet som jag tror finns där i stor utsträckning. Liksom. Alltså, det jag själv skulle vilja förespråka är väl någon slags epistemologisk pluralism. Det vill säga att man gör rum för många olika perspektiv på kunskap eftersom att vi har 
uppenbarligen liksom, alltså de logiska positivismerna begravde sig själva. Vi har uppenbarligen ingen liksom gemensam säker grund för hur man får fram kunskap. Ändå tycker jag att man beter sig som om man har det. Alltså att, att det, jag tycker det ja men till exempel att man då fasar i många nya psykologprogram har ju inte psykodynamisk terapi som en inriktning representerad liksom, till exempel. Och det tror jag är en dum idé liksom att att det är att vara lite väl arrogant fram i framtiden. Sen tänker jag, alltså sådana grejer som man får ta, tänka på är ju liksom den mängden forskningsfusk som har avslöjats alltså på senare åren. Liksom. Och de stora svårigheterna inom psykologin att upprepa sina fynd eh, som man också tror delvis beror på forskningsfusk. Jag, vet inte, alltså jag såg ju någon, någon enkätstudie där där de försökte eller när de hade gjort kollat efter forskningsfusk inom akademin och det var liksom så här alltså det var så här 50 jag har inte källa på det men det var ju liksom skrämmande höga siffror forskningsfusk. och det tror jag är liksom naturligt. utifrån då till exempel Thomas Kuhn då som ju visar på i sin bok liksom The Structure of Scientific Revolutions hur Forskningen då liksom inte främst drivs framåt av kanske att man då gradvis gör framsteg och kommer närmare sanningen liksom och avfärdar gamla grejer utan att den kanske framförallt är sociologiska skäl till att liksom, och då är kanske positivismen ett exempel liksom att man började bli liksom missnöjd med filosofin och tyckte inte den kom med några liksom bra sätt att se världen som var användbara. Och liksom att i den frustrationen så äh, vi slänger ut all den här metafysiken. Liksom. Att det är liksom en väldigt mänsklig process eh, så, på så sätt och vis. Liksom. Och att sen så bygger folk sina karriärer inom ett visst sätt att bedriva vetenskap på. Eh, och så försöker man försvara det och liksom upprätthålla det på olika sätt. Uh, och det blir till sist ens livsvärv och man, man kommer ju fortsätta försvara det um, eftersom det är det här jag har gjort hela livet liksom. um, så det är väl det också att det liksom är tydligt att det är sådana processer också alltså så att, att det finns liksom incitament i form av makt och så vidare som finns där och som jag tycker är tydliga uh, och samtidigt som man poserar kanske som att vi är sanningssökare och vi har sanningen och vi liksom är, är goda så liksom på mm. sätt. Um, och att det är då sen de riktlinjerna går ut i samhället och får bestämma hur vården struktureras mm. och att om man då inte är ärlig med sig själv om hur man tar fram sina idéer försvarar jag de här idéerna för att det är det min karriär bygger på det är, jag har min egen privata praktik med den här inriktningen som får jävligt mycket, mycket business på grund av att jag också är en forskare med liksom ett känt namn eh, och liksom vi får också jättemycket forskningsmedel på grund av att vår metod anses liksom samhällsnyttig och så alltså liksom vad är motiven egentligen och om, om det inte är liksom alltså intellektuellt hederligt där så så kan ju, är ju risken att när de här idéerna väl sätts i praktiken så blir det inte så bra alltså det blir inte så gött Till ett, och ett exempel som, som jag tycker är det är väl framförallt det här med diagnoser alltså liksom om det är sant det vet jag inte men Stephen Hayes han sa ju det att anledningen till att man började forska på diagnoser var för att NIMH 
då sa ni får inga forskningsmedel om ni inte utgår från de här diagnoserna i er forskning på psykoterapi. Och sa man, ja, ja, såklart. En tydlig sociologisk orsak handlar inte om sanningssökande. Liksom. Och sen har det ju visat sig att jag vet inte om de här diagnoserna, de är inte så bra. Liksom. De verkar inte liksom gå att differentiera från varandra alltid så bra. Och de verkar liksom de verkar liksom inte heller kanske, tycker jag då leda till så mycket bättre behandling vilket vi inte helt vet men liksom jag tycker inte det har blivit några större innovationer utifrån ett paradigm där man forskar på varje diagnos liksom. jag tycker också som arbetande i psykiatrin att det leder till en ibland dum grej där man delar upp människor i liksom att okej okay, nu ska vi hjälpa dig med dina tvångssyndrom och så gör man det 20 gånger typ utifrån den uppdelningen. Um, och sen så kanske personen också har sömnsvårigheter. Och ser man det 10 gånger så jobbar man det liksom så. Uh, och det som vi har gemensamt för de här diagnoserna är ju att folk tenderar att få tillbaka symptomen efter ett tag. Så. Och att problemen kommer tillbaka ungefär i hälften av fallen liksom efter ett tag. Och att man då liksom gör små insatser på olika ställen utifrån sina diagnoser. Men liksom, jag tänker man, man missar kanske då liksom funktionsnivån mer. Eller till exempel om, om man har någon med depression liksom, så kan vi lyckas med depressionen. Men personen, men personen kanske har jättestora interpersonella svårigheter i relationer liksom, på ett känslomässigt plan. Som vi då inte ska jobba med eftersom nu jobbar vi med depressionen. Vem har sagt det? Vem gör inte det? Ja, men det, jag tänker till exempel vi på jobbet gör inte det mm. ibland. Alltså så att vi har liksom grupper uppdelade på diagnoser mm. och liksom gör insatser där man vill ha avgränsade uppdrag. Mm. Som man försöker avgränsa och sen färdigt utvärdera. Mm. Men jag, jag, jag känner inte igen det här att man inte jobbar med relationer i depressionsbehandling. Nej, nej. Det, så, ja. Men jag tänker att det värsta är väl att, att man, om man då tar det här då som bara det enda sättet att se på sanning och sen kastar ut alla andra. Så. Och då skippar liksom sociologin och skippar liksom andra synsätt som är historiska och liksom tror på sitt eget och dumpar det andra liksom, då tror jag att det finns en risk att man blir arrogant mm. och liksom en, en väldigt ung vetenskap som liksom kör på sin egen grej och blir blind för sig själv också för, för jag menar det, det är inte så att det har skett stora framsteg med det här forskningssättet inom behandling sen 70-talet liksom de första effektstorlekarna står ju sig liksom okay. Var, och, och du har någon källa på det? Inte på raka, men jag tror vi bara vet att det är så. Ja, men det, det var nytt för mig. Men, okay. ja. men, ha, men har det varit så att alltså, har vi effektiva behandling nu? Liksom. Jag, jag vet inte. Nej. Um, om det inte är så är det såklart ett jätteallvarligt problem. Mm. Och då, då är det såklart läge att liksom, diskutera hur man ska forska på, på, på människor och på mm. psykoterapi och, Mm. Diagnoser kanske har varit helt fel väg att gå Man kanske borde ha forskat på, på helt andra utfallsmått mm. Än att få ner symptom mm. jag, jag märker att jag 
ändå det finns någon del av mig som, som vill förstå och på något vis liksom nästan försvara det här paradigmet alltså det politiska yeah. för att jag tänker, jag tänker mycket så här okej okay, men vad är alternativen jag tror att det man vill bort från det är det här att sanning eller kunskap är eminensbaserade alltså att de bygger på att någon person, någon guru har sagt mm. någonting utan att ha någon, vi kan kalla det data eller någon statistik att backa upp det med ja. och då blir det lite så här up for grabs, vem som helst kan säga vad som helst och uh-huh. då blir det kanske mer en fråga om vem som har den bästa retoriken och den personen kommer kommer sitta på makten det, det jag tänker positivismen i alla fall vill komma bort ifrån det är mm. ju just det yeah. att det ska vara vissa eh, människor, gurus eh, Alltså makthavare som bara i egenskap av att vara karismatiska, smarta och ha en god retorik får definiera vad som är eh, sanning. Vilken terapiform som är bäst. Mm. Mm. Där har man ju sagt så här, nej men upp till bevis eh, vi får väl ge alla liksom samma eh, chans att konkurrera och eh, då, då får vi konkurrera på liksom, eh, statistiska villkor så att det finns något sätt att jämföra de här olika terapierna på för att se om de faktiskt är så bra som de menar sig vara. Mm, mm, mm. Så jag, jag har ändå... Jag kan, jag kan se bristerna, men... kan ändå tänka så här... Som Churchill sa om demokrati... Eller det sägs att han sa det om demokrati... Mm. Att det här är det minst dåliga systemet som finns. Jag kan tänka att det är samma sak med positivism. Att jag ser ett problem med alternativen... För att jag tror att det blir för mycket godtycke. För mycket eminens, eminensbasering... Till skillnad från när NMH säger använd diagnoser annars får ni inga pengar. Alltså det, där, det där är ju ett, det är lätt att hålla med dig i det exemplet. Mm, det mm, där är jätteproblematiskt. Det. Att för att bedriva forskning måste man göra det på vissa villkor. Och där har jag jättelätt för att se att liksom, vad Kuhn menar med att det, det sociologiska kommer alltid påverka. Mm, mm, det. Och det man ju vara medveten om, tänker jag. Mm. Och liksom också vad som driver det här, tänker jag. Eller typ så här, när då eh, metakognitiva gruppen liksom eh, har restriktioner på vem som får forska på deras metoder. Och att de måste vara licenserade på ett visst sätt och studierna måste liksom utföras med... Eh, jag vet inte exakt vad restriktionerna är men det finns liksom ett licenssystem för att få forska på det. Och det vi vet är ju liksom att när, desto mer knutet det är till upphovspersonerna desto större effekter får man. Liksom. Alltså, det är en känd bias inom psykoterapiforskningen som jag tycker mm. man använder där för att... Liksom, alltså det är också en sån sociologisk process med. Och, använder det för att... Ja, men på ett sätt som i alla fall kommer få effekten att deras metod kommer att se ut att ha bättre effekter. Det kommer den ju ha. Ja, den där kommer ju ha det. Ja. Absolut. Så, ja. så det, det, för jag, det, ja. det är nästan som att du... Liksom, om jag får tolka det lite elvilligt här tillskriver de eh, avsikten att försöka manipulera datan och det, det tror jag inte någon gör nej, nej. men däremot blir generaliserbarheten eh, mm. lägre Exakt. Så, eh, eller den externa validiteten mm. blir ju uh, lägre om, om det nu är uh, upphovspersonerna uh, som har bedrivit forskningen Exakt. så man kan man inte kunna säga mer generellt att den här metoden är så här effektiv Mm. Utan det blir liksom betydligt mer lokalt mm. Men man kommer ju ändå där... behandla de studierna Som, om, som underlag för 
generella och mer universella rekommendationer för en metod då som han har forskat, som Adrian Wells och company forskar på. Och sen kommer det påverka riktlinjerna i länder världen över för en metod som man då för att få utöva måste gå två år i utbildning hos honom. Mm, alltså det är briljant ekonomiskt. Ja. Det är genidrag. Uh-huh. Men, men, men det här... är fan inte vetenskap. Det är business. Alltså, Okej, okay. då, då vill jag säga så här. Jag vill, jag vill <laughs> försöka vara kreativ och föra in ett, ett nytt ord som kan ersätta ja. positivism. Ja. Som då menar att, precis som Jung menade, att det enda vi har det är mm, mm. enskilda observationer. Alltså som han pratade om, jag har hittills sett solen gå upp, se och så. Mm. Men jag kan utifrån det inte dra någon slutsats att solen alltid kommer gå upp. Mm. Och om vi var ödmjuka nog att bara säga det. Mm. Att bara säga att hittills i MCT-studier gjorde av... Adrian Wells och hans eh, vältränare terapeuter. Då har vi sett det här, det här och det här. Men, sakta backarna här. Eh, ni kan inte veta om det här funkar eh, i, i liksom Skellefteå mm, mm, på, på en vårdcentral där. Eh, mm. om, om, om man bara hade den ödmjukheten och eh, var försiktig med att generalisera då hade jag inte sett det som, som problematiskt. Men så är det inte i praktiken. Nej. Just för, liksom, för där tänker man ju att eh, ja, men nu har vi, nu har vi eh, verifierat en naturlag här. Mm, MCT mm. funkar för, för alla med GAD. Yeah. Eh, så, jag, så, så jag vill försöka hitta ett ord för det här, det här lite mer ödmjuka, positivistiska, lite mer lokala. Men det skulle ju vara att vara en sann vetenskapman. Alltså tänker jag. Problemet idag tycker jag är att, att, att liksom vi har. Eh, liksom osanna vetenskapsmän som säger att kartan lika med verkligheten i princip mm. eh, och att det används som ett sätt för, att få makt och pengar eh, och, att, och att ett visst sätt att se på sanning är alena rådande och att liksom det finns inte, alltså ur ett filosofiskt perspektiv så liksom det håller inte särskilt bra liksom. grundantagandena är jättetveksamma Grundantagandena för positivismen är motbevisade av psykologin som ägnar sig åt jävligt mycket positivistisk forskning. Det är nästan liksom komiskt. Jag skulle säga, alltså jag, jag skulle nog inte gå så långt som att grundantagandena är motbevisade. Nej. För då tycker jag också att du lånar positivismens språk eh, mm. om jag får vara liksom så, så tarvlig ja. och färdig på tal. Ja. Men jag, för jag tycker vi får några här. Jag tycker det är just de här generaliserade utsagorna. Som, som, som är motbevisade att göra anspråk på att ta upp till naturlagar Just det. Och, och det är där jag tänker att man förlorar det här utifrån perspektivet och tänker att det jag gör är det sanna mm. jag har hittat en naturlag det är sant att den här behandlingen alltid funkar för de här patienterna mm. så man missar att det är något, något lokalt fenomen man, man upptäckt Just det Ja, och jag tänker också att man missar att man själv inte upptäcker lika mycket som att man kanske skapar kunskap. Skulle mm. jag säga. Mm. Att, att man skapar sätt att säga sig själv. Att man, liksom, man då klubbar en, en manual av diagnoser och sen säger till alla forskare att forska på det här. 
och, se, och man liksom får vården att vilja liksom att börja kategorisera människor så att där skapar man ju ett sätt att se världen och strukturera världen och kategorisera världen som säger till de som jobbar där vad är relevant att fokusera på vilken data ska du uppmärksamma och vilken data ska du bortse ifrån det vill säga allt som inte inbegrivs i uppmärksamma bortser man ifrån det är en av de viktigaste funktionerna i perception för vi hade liksom tagit in all data som kommer mot oss hela tiden så har vi blivit alldeles för övriga. Den har inte gått att hantera världen. Liksom. Den är för komplex. Så liksom, jag skulle också säga att man missar att man skapar kunskap i stor utsträckning. Mm. Eh, och det tycker jag kräver en viss ödmjukhet liksom, inför vad man håller på med. Mm. För jag menar, det exemplet på när man har då implementerat så evidensbaserad psykologi som möjligt är ju England. Och liksom vad som händer är ju att 70% av terapeuterna är utbrända. Och resultaten är typ att ungefär 45% får någon form av lindring liksom, på sina symptom. Och jag skulle vilja säga att det var ju lägre än vad ambitionerna var. Liksom. Mm. Ambitionerna var väl snarare att de, den andelen skulle få liksom, bli i princip fria från lidande. Liksom. Vilket ju mm. inte blev fallet. Liksom. Så, så det är också det att Alltså när man håller på så här och är lite intellektuellt slapp och inte tar liksom verkligen fasta på begränsningarna i sin kunskapssyn så riskerar man ju att skapa idéer som inte håller i verkligheten. Och ja visst, då kan man låta tiden ha sin gång som Thomas Kuhn skulle förespråka att folk kommer bli mer och mer frustrerade med det här paradigmet och till sist lacka och liksom kasta ut det helt och hållet. Vilket kanske vore synd, vad vet jag. Det kanske också vore att kasta ut babyn med badvattnet. Precis som jag tror att psykologin har kastat ut massa babysar med badvattnet. I att liksom anamma positivismen på detta sättet. Ska vi börja runda av där? Ja, kan vi göra. Okay. Ska vi summera? Typ? Ja, absolut. Eller så? Jag, jag tänker att min viktigaste insikt när jag har tänkt på det här nu... Ja. När vi har pratat är att jag äh, tänker att jag inte vill äh, helt liksom, göra mig av med min relation till positivist, positivismen. Det var Och, inte mitt förslag heller. Epistemologisk pluralism. Äh, Behåll positivismen men se dens begränsningar och köpa att det finns andra sätt att producera kunskap. Men precis, att jag skulle vilja ha en, en mer... Liksom, att man bör vara mer ödmjuk med eh, vilka slutsatser man drar utifrån enskilda studier. Mm. Att man är försiktig med den eh, externa validiteten. Mm. Att man kanske borde satsa ännu mer på effektivnessstudier. Alltså där man försöker forska i ett eh, liksom, så naturlig miljö som möjligt. Och se problemen med det. Och, sorry, och, och se problemen med det. Med effektivness. Mm-hmm. Vad som händer då liksom inte. Ja, ja. Ja. Mm. ja, precis. Och där, det jag läste där är att det, det verkar gå ganska bra. att Överlag så funkar KBT bra även i mer naturliga sammanhang. Lars Janest har sagt det. Ja, exakt. Yeah. Exakt. exakt. Mm. Uh, och uh, ja, men det, är nog, det är nog min viktigaste liksom, yeah. uh, insikt att så här, man får vara ödmjuk med vilka växlar man drar av forskning. Det är roligt hur eminens och evidens ibland flyter ihop. 
Det blir ändå det blir svårt att komma undan helt Det blir svårt, svårt för mig att eh, hinna läsa allting som jag hade velat läsa. Så, Exakt. Så där liksom bara, eh, det blir förenkla genom att Team Capers och gänget. Liksom. Men ja, ja, intressant. Ja. Nej, men, eh, ja, nej, det är svårt att verkligen formulera kritik mot det här paradigmet, tycker jag. Alltså, det är svårt att formulera. Jag tror jag, jag är själv väldigt inne, har varit extremt inne i det liksom, och hatat alla andra perspektiv utom det positivistiska. Mm. Så är det, det som att det liksom är som att det sitter fast i kroppen på mig och jag försöker liksom få ut det lite grann, mm. på något sätt. Så det är inte helt lätt. Men jag tror att vi borde läsa antipsykiatri. <laughs> vad tror du? Mm. Jag, jag vet inte vad de är anti, men, men det, det hade varit intressant att bara... De kritiserar psykiatrin. Ja, men det är precis. Men vad har de för argument? Vad har de för alternativ? Det vet vi inte. Det är Nej. det som är dumt. Ja. Det borde vi veta. Ja. <laughs> vi får ta ett avsnitt som handlar om antipsykiatri. Ja, för vi ger dig in någon som cyklar. De lär ju bäsa på positivismen. Ja, jag gissar det. Mm. Fan, jag tycker det, det känns det inte, tycker inte du det känns jobbigt. Att det är detta vi har. För eftersom att jag har inte så lätt för att se något bättre alternativ så tycker jag att det är ganska, ganska fint för mig. Mm. Ja, du, du sitter ju i sig i en maktposition där. Ja. Du sitter ju liksom i, alltså du jobbar med KBT och alltså det gör jag också. Men, men liksom, och då, då kan man ju vara rätt lugn i det. Liksom. Men jag tänker det, det blir ju ändå det blir ju mer och mer en likriktning. Utifrån detta. Tycker inte det är lite synd? Uh, jo, alltså. Jag kan mest utgå från mig själv och jag, jag upplever inte att jag känner mig inte så likriktad. Jag, jag försöker mm. influeras av mm. olika liksom, jag vet. terapiskolor. Så, ja. och, jag tänker mest så här på strukturell samhällsnivå. Mm. I liksom vad du byr och så vidare. Mm. Liksom, ja. Ja, ja. Mm. Ska vi sätta punkt här? Ja, uh, yeah, absolut.